0: La ciencia oculta. Rudolf Steiner. Capítulo 2. Integración de la entidad humana. Cuando la ciencia espiritual se aboca al estudio del hombre, de inmediato entra en vigor lo que vale para este modo de conocer en general ese estudio supone que se admita la presencia de un misterio manifiesto en la propia entidad humana. A los sentidos y al entendimiento ligado a ellos, solo les es accesible una parte de lo que por el conocimiento suprasensible se abarca como entidad humana. Esto es el cuerpo físico. Para elucidar el concepto de este cuerpo físico, hemos de empezar por dirigir la atención hacia el fenómeno que, como gran enigma, se extiende sobre toda la observación de la vida, la muerte, y en relación con ella, la llamada naturaleza inanimada, el reino mineral, que siempre lleva en sí la muerte, hechos cuyo esclarecimiento total solo es posible mediante el conocimiento suprasensible y a los cuales habremos de dedicar una parte importante del presente libro. Primeramente, como orientación, vamos ahora a suscitar algunos conceptos fundamentales. Dentro del mundo sensible, el cuerpo físico es el aspecto del hombre igual al mundo mineral, en cambio, no puede considerarse como cuerpo físico aquello que diferencia al hombre del mineral. Para el examen imparcial se destaca particularmente el hecho de que la muerte pone al descubierto la parte de la entidad humana que es consubstancial con el mundo mineral. El cadáver es la parte del hombre que después de la muerte está sujeta a procesos análogos a los del reino mineral. Al señalar que en este miembro constitutivo de la entidad humana, el cadáver, están en actividad las mismas sustancias y fuerzas que en el reino mineral, hay que destacar que, con la muerte, no se puede, no puede este cuerpo físico continuar existiendo, se descompone. Si bien es cierto, pues, que en el cuerpo físico humano se hallan activas las mismas sustancias y fuerzas que en el mineral, durante la vida del organismo humano, esta actividad está supeditada a algo superior. Solamente después de la muerte, su actividad será igual a la del mineral. Entonces estas sustancias y fuerzas actuarán según su propia característica esto es, como disolventes de la estructura corporal física. Así pues, hemos de distinguir netamente en el hombre lo manifiesto de lo oculto, puesto que durante la vida ese elemento oculto lucha continuamente contra las sustancias y fuerzas minerales presentes en el cuerpo físico y al cesar esta lucha, la actividad mineral se pone al descubierto. Con esta distinción queda señalado el punto donde ha de arrancar la ciencia de lo suprasensible. A ella le incumbe buscar el elemento que sostiene la lucha indicada, elemento que se esconde para la observación sensoria y que solo es asequible para la suprasensible. En un capítulo posterior se indicará cómo consigue el hombre que este elemento oculto se haga para él tan manifiesto como los fenómenos sensibles lo son para el ojo normal. Mas por el momento empezamos por describir los resultados de la información de la observación suprasensible. Ya hemos dicho que las instrucciones relativas al sendero que conduce a la visión superior pueden ser de algún valor solamente si el hombre se ha familiarizado primero por simple narración con lo que revela la investigación suprasensible, puesto que en lo que se refiere a la visión superior, se puede comprender incluso lo que todavía no se percibe. Es más, el buen camino hacia ella es el que parte de esta captación. El elemento oculto que sostiene en el cuerpo físico la lucha contra la descomposición es observable solamente para la visión superior. No obstante, sus efectos están al alcance del discernimiento que se restringe a lo manifiesto. Efectos que se expresan por la forma o configuración en que las sustancias y fuerzas minerales del cuerpo físico se encuentran asociadas durante la vida. Sobrevenida la muerte, desaparece poco a poco esta forma, y el cuerpo físico se reintegra al mundo mineral extrahumano. Pero la percepción suprasensible es capaz de observar, como miembro autónomo de la entidad humana, aquello que durante la vida impide que las sustancias y fuerzas físicas sigan su propio camino, camino que conduce a la disolución del cuerpo físico. Llamemos cuerpo etéreo o cuerpo vital a este miembro autónomo. Para evitar que se infiltren malentendidos desde un principio, habrá que tener en cuenta dos cosas respecto a estas denominaciones que designan un segundo miembro constitutivo de la entidad humana. La palabra éter se emplea aquí en distinto sentido del que tiene en la física, que aplica el nombre de éter, por ejemplo, al vehículo de la luz. En cambio, aquí circunscribimos esta palabra en el sentido que acabamos de precisar la aplicamos a, que, a aquello que es accesible y se da a conocer solo por sus efectos, esto es, su capacidad de imprimir una forma o configuración determinada a las sustancias y fuerzas minerales que integran el cuerpo físico. Similarmente, tampoco la palabra cuerpo debiera ser objeto de un malentendido. Aún para designar los elementos superiores de la existencia, no nos queda más recurso que servirnos de los vocablos del lenguaje corriente, vocablos que expresan solamente lo sensible para la observación corriente. Claro que sensorialmente, el cuerpo etéreo nada tiene de corporal, por sutil que podamos representárnoslo. Habiendo llegado a la descripción de lo suprasensible hasta la mención del cuerpo etéreo, ya hemos alcanzado el punto en que nuestra descripción tropezará con la oposición de más de una opinión contemporánea. La evolución del criterio filosófico ha conducido a que se considere poco científico hablar de semejante aspecto de la entidad humana. El modo de pensar materialista ha llegado al extremo de no ver en toda criatura viviente, sino una combinación de sustancias y fuerzas físicas, como existe también en el cuerpo llamado inanimado, en el mineral, con sólo la diferencia de que en lo viviente dicha combinación es más compleja que en lo inanimado. No hace todavía mucho tiempo, también en la ciencia oficial, se profesaban otros otros puntos de vista. No pocos hombres de ciencia de categoría de la primera mitad del siglo XIX tenían conciencia de que en el cuerpo viviente existe todavía algo más que en el mineral inanimado. Se referían a una fuerza vital. Verdad es que no se la representaban a semejanza de lo que aquí llamamos cuerpo vital o etéreo. No obstante, su postulado se basaba en el presentimiento de que debe existir algo semejante. Ellos se representaban esa fuerza vital, poco más o menos, como agregadas a las sustancias y fuerzas físicas en el cuerpo viviente, del mismo modo que la fuerza magnética es adicional al hierro en el imán. Luego vino la época en que esta fuerza vital quedó eliminada del ideario de la ciencia. Las meras causas físicas y químicas se consideraron suficientes para explicarlo todo. Actualmente, en 1909, se ha producido de nuevo una regresión entre los pensadores naturalistas al respecto. Hay quienes admiten que la suposición de algo parecido a la fuerza vital no es, al fin y al cabo, una pura locura. Sin embargo, incluso el científico que la estime posible no querrá hacer causa común con nuestro concepto del cuerpo vital. Por regla general, y partiendo del punto de vista del conocimiento suprasensible, no conduce a nada entrar en discusión con los que profesan semejantes opiniones. Pues hemos de reconocer que el modo de pensar materialista es un fenómeno concominante de los grandes adelantos de las ciencias naturales modernas. En estos adelantos se basan Estos adelantos se basan en un perfeccionamiento admirable de los medios de los que se sirve la observación sensoria. Y es propio de la entidad humana el que, en fases sucesivas de su desarrollo, lleve a cierto grado de perfección preferencial determinadas facultades a expensas de otras. La observación sensoria exacta que gracias a las ciencias naturales se ha desarrollado de un modo tan trascendental, tuvo que relegar a segundo término el cultivo de las facultades humanas que conducen a los mundos ocultos. Pero ha llegado una época en que este cultivo nuevamente es necesario. No se vindica lo oculto, combatiendo opiniones que no son sino consecuencia lógica de su denegación, sino presentándolo en su verdadero aspecto. Ya lo reconocerán luego aquellos para quienes haya llegado la hora. Hemos debido decir esto para que no se crea que ignoramos los puntos de vista de las ciencias naturales al hablar de un cuerpo etéreo al que en muchos círculos se considera como algo absolutamente fantástico. Este cuerpo etéreo es, como se ha dicho, un segundo principio de la entidad humana. A él le es propio, para el conocimiento suprasensible, un grado más alto de realidad que al cuerpo físico. Una descripción de acuerdo con el conocimiento suprasensible solo se podrá hacer más tarde, en este libro, cuando se vea debidamente en qué sentido hay que tomar tales descripciones. Por ahora, será suficiente decir que el cuerpo etéreo impregna todo el cuerpo físico y que se le debe considerar, en cierto modo, como el arquitecto de este último. Todos los órganos son mantenidos en su forma y estructura por las corrientes y movimientos de ese cuerpo vital o morfogenético. En el corazón físico subyace un corazón etéreo. En el cerebro físico, un cerebro etéreo, etc. Al igual que el cuerpo físico, también el cuerpo etéreo posee una estructura interna, solo que más compleja, todo en viviente fluir y refluir, ahí donde en el cuerpo físico las partes existen separadamente. El hombre tiene en común con el vegetal este cuerpo vital, del mismo modo que comparte el físico con el material. Todo lo viviente posee cuerpo vital. La observación suprasensible asciende del cuerpo vital a otro miembro más de la entidad humana. Para imaginarlo, conviene traer a colación el fenómeno del sueño, como hemos aludido a la muerte al tratarse del cuerpo vital. Toda obra humana, en cuanto a sus aspectos manifiestos, se basa en su actividad en estado de vigilia, actividad solo posible si el hombre busca, una y otra vez, en el sueño, la regeneración de las energías agotadas. La acción y el pensamiento desaparecen en el sueño. En la inconsciencia se hunden toda pena y todo placer. Al despertar, fuerzas conscientes emergen de la inconsciencia del sueño como procedentes de fuentes escondidas y misteriosas. Es la misma conciencia que al dormirnos se sumerge en profundidades oscuras y que emerge de nuevo al despertar. Aquello que, una y otra vez, despierta la vida y la saca del estado de inconsciencia es el tercer miembro constitutivo de la entidad humana y que podemos llamar cuerpo astral así como el cuerpo físico, es incapaz de mantener su forma por medio de sustancias y fuerzas minerales que en él existen, exigiendo para este mantenimiento que lo penetre el cuerpo vital. Tampoco las energías del cuerpo vital pueden iluminarse por sí mismas hacia el nivel de la conciencia. Abandonado a sí mismo, el cuerpo vital no podría trascender el estado de sueño. En otras palabras, solo podría mantener en el cuerpo físico una condición vegetal. El cuerpo etéreo despierto se halla interiormente iluminado por el cuerpo astral. Cuando el hombre se duerme, desaparecen, para la observación sensoria, los efectos del cuerpo astral. Si bien él, para la observación suprasensible, continúa subsistiendo, aunque separado o desprendido del cuerpo etéreo, y es que la percepción sensible nada tiene que ver con el cuerpo astral propiamente dicho solo con sus efectos manifiestos, no presentes de modo inmediato durante el sueño. En el mismo sentido, en que el hombre tiene su cuerpo físico en común con los minerales y su cuerpo vital en común con las plantas, su cuerpo astral es consustancial con el de los animales las plantas permanecen en estado de sueño continuo. Quien no disierna esto con exactitud podrá fácilmente cometer el error de atribuir también a las plantas una especie de conciencia como la tienen los animales y el hombre estando despiertos. Semejante error se debe a una idea inexacta de lo que es la conciencia, en cuyo caso se aduce, por ejemplo, que la planta, en respuesta a un estímulo externo, ejecuta ciertos movimientos a semejanza del animal. Y así se habla de la sensibilidad de ciertas plantas que, por ejemplo, Cierran sus hojas cuando objetos exteriores ejercen sobre ellas una influencia. Sin embargo, no es característico de la conciencia el que un ser responda a una acción con cierta reacción, sino el que en su interior experimente algo que venga a añadirse como elemento nuevo a la mera reacción. De lo contrario, podríamos atribuir conciencia también al trozo de hierro que se dilata bajo la influencia del calor. Solo hay conciencia cuando el ser en en cuestión experimenta, por ejemplo, un dolor interior bajo la acción del calor. El cuarto miembro constitutivo, desde luego suprasensible, que caracteriza al hombre, ya no lo tiene en común con el mundo manifiesto que le rodea. Es lo que le singulariza entre los demás seres. Aquello que le sitúa en la cúspide de la creación, que le pertenece en primer lugar. Para formarnos una idea de este miembro de la entidad humana, recordemos que existen también notables diferencias en las experiencias de vigilia. Diferencias que inmediatamente resaltan si nos detenemos en que en estado de vigilia, por una parte, nos encontramos entre experiencias que necesariamente van y vienen y, por otra, entre experiencias que carecen de esa necesidad. Este hecho se destaca con particular claridad si comparamos el mundo empírico del hombre con el del animal. Este último experimenta con gran regularidad las influencias del mundo exterior. Bajo la influencia del frío y del calor, adquiere conciencia del dolor y del placer, y bajo ciertos procesos que transcurren regularmente en su cuerpo, adquiere conciencia del hambre y la sed. En cambio, la vida del hombre no se agota con experiencias de esta especie. Puede desarrollar apetitos y deseos que trascienden todo esto, En el caso del animal, se podría demostrar siempre, si se investiga con suficiente hondura, dónde, dentro o fuera del cuerpo, se encuentra la motivación de un acto o de una sensación. No así en el hombre, que puede producir deseos y apetitos para cuya generación no es suficiente el motivo ni dentro ni fuera del cuerpo. Hemos de atribuir un origen particular a todo lo que cae dentro de ese área. La ciencia de lo suprasensible lo sitúa en el yo del hombre, en verdad el cuarto miembro de la entidad humana. Si el cuerpo astral quedase abandonado a sí mismo, seguirían produciéndose en él sensaciones de placer y dolor, hambre y sed, pero no la sensación de que en todo ello hay un elemento de continuidad. Insistimos en que no es ese elemento permanente lo que aquí llamamos yo, sino que este es lo que registra la presencia de aquel elemento. Al percatarse de que existe algo que continúa siendo a través del vaivén de las vivencias interiores, empieza a alborear el sentimiento del yo. Sentimiento que no se genera, a consecuencia de la sensación del hambre, por ejemplo, pues ésta no se presenta hasta que vuelvan a hacerse sentir los motivos de la misma, en cuyo caso el ser hambriento se lanza sobre su sustento precisamente en función de estos motivos renovados. Para que nazca el sentimiento del yo, es necesario no solamente que haya semejante nueva motivación que impela a buscar el sustento, sino además que una saciedad anterior haya dado origen a un placer y la conciencia de este placer subsista, de modo que no es sólo la experiencia actual del hambre lo que incita a tomar el sustento, sino también la experiencia pasada del placer. Así como el cuerpo físico se desintegra si no lo mantiene unido el cuerpo etéreo, y así como éste se sumerge en la inconsciencia si no lo ilumina el astral. Asimismo, este último... Dejaría que lo pasado se hundiera continuamente en el olvido si el yo no lo rescatase para el presente. Lo que la muerte es para el cuerpo físico y el sueño para el etéreo, lo es el olvido para el cuerpo astral. En otras palabras, la vida es propia del cuerpo etéreo, la conciencia lo es del cuerpo astral y el recuerdo es privativo del yo. Aún más fácilmente que el error de atribuir conciencia a la planta, se puede cometer el de atribuir recordación a los animales. Es tan natural considerar como recordación el reconocimiento de parte del perro con respecto a su dueño, al que quizá no ha visto por mucho tiempo. Sin embargo, en realidad este reconocimiento no se basa en la recordación, sino en algo completamente distinto. El perro siente cierta atracción hacia su dueño, atracción que parte de su personalidad. Esta personalidad le causa placer al perro cuando el dueño está en su presencia y cada nueva presencia da origen a una renovación del placer. La recordación, en cambio, implica, además de emoción por las experiencias presentes, conservación de las del pasado. Aún admitiendo esto, se podría, no obstante, caer en el error de creer que el perro es capaz de recordar y alegar que, en efecto, se, estri- se entristece cuando lo abandona su dueño, lo que es indicio de recuerdo. También este juicio es inexacto. Por convivir con su dueño, su presencia se convierte en necesidad para el perro, que siente la ausencia de manera similar a cómo siente el hambre. Sin hacer semejantes distinciones, no se esclarecen las verdaderas relaciones de la vida. No faltará quien objete contra lo expuesto, que al fin y al cabo, nadie puede saber si en el animal existe o no algo análogo al recuerdo humano. Sin embargo, el que observe adecuadamente cómo se comporta el animal en el conjunto de sus experiencias, notará la diferencia entre ese comportamiento y el del hombre y se dará cuenta de que el comportamiento del animal es precisamente resultado de su carencia de capacidad recordativa. Este hecho Completamente obvio para la investigación suprasensible que lo percibe de modo directo, puede también reconocerlo por sus efectos la percepción sensoria penetrada de actividad pensante. Es un error fatal creer que el hombre se percata de su memoria por medio de la observación anímica interior, que claro está, él no puede aplicar al animal. Lo que el hombre puede llegar a saber acerca de su capacidad recordativa, en modo alguno puede deducirlo de la introspección, sino solamente de lo que experimenta consigo mismo en su conducta ante las cosas y hechos del mundo exterior. El hombre adquiere estas experiencias de idéntica manera, ya sea en relación consigo mismo, con otra persona o también con los animales. Creer que la existencia de la memoria se aprecia tan solo por medio de la observación interna es dejarse ofuscar por la mera apariencia. Lo que como potencia subyace en la recordación no hay inconveniente en considerarlo facultad interior. Pero el juicio acerca de esta potencia se adquiere, también en lo referente a la propia persona, dirigiendo la atención hacia los manifiestos nexos de la vida en el mundo exterior. Y estos nexos son accesibles a nuestro juicio, tanto los nuestros como los del animal. A este respecto, La psicología corriente adolece de conceptos deficientes, inexactos, engañosos debido a horrores de observación.